0: Hacemos vida juntos. ¿Quién sabe cómo se llama la serie que empezamos hoy? Locamente. Locamente. Ok, vamos a estar hablando acerca de la salud mental. Y sabemos que es un tema, o que son temas relevantes, sabemos que son temas llenísimos de aristas, de, de, de espinas, pero de verdad le oramos a Dios de que podamos tener luz en su palabra e indagar lo que la Biblia dice de estos temas. Así que para no atrasarnos más, vamos a, vamos a empezar. Y les quiero pedir que me acompañen, si pueden, con su Biblia. Igual el texto va a estar en la pantalla, pero siempre es bueno tener la Biblia a mano. Les voy a pedir que me acompañen a Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes. Capítulo 19, versículo 1 y ahí vamos a leer un buen, un buen texto, un buen pedazo Son 18 versículos, porfa, si sí les pido que lo leamos Metámonos en la lectura porque a veces cuando la lectura es muy larga Simplemente estamos leyendo como para terminar rápido Pero creo que es importante que entendamos la historia de lo que está ocurriendo Dice, cuando Acab llegó a su casa acá era el rey de Israel Le contó a Jezabel, su esposa Todo lo que Elías había hecho Incluso la manera en que había matado A todos los profetas de Baal Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías Que los dioses me hieran e incluso me maten Si mañana a esta hora yo no te he matado Así como tú los mataste a ellos si sí saben que no había WhatsApp, ¿verdad? No sé a quién le tocó llevar este mensaje, pero eh, tarea difícil, ¿verdad? Háganme un favor, mándenle un recadito a Elías. Sí, ¿cómo no? Dígale que mañana a esta hora yo me voy a encargar de que esté muerto, así como él mató a los profetas de Baal. Versículo 3 dice, Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un árbol solitario, perdón, bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Yo le hago una pregunta, ¿con qué intención alguien sin comida, sin agua, se aísla?, y se mete un día de camino en un desierto. ¿Para? Ok, yo creo que la tenía clarita, ¿verdad? A no ser que usted sea el survivor ese que sale ahí en una geo, que lo tira en un helicóptero, ¿verdad? Y, y cae y dice, ahora voy a matar un oso, como dijo Laura el otro día, y salir. O sea, alguien con dos dedos de frente puede entender que esta persona estaba preparándose para, literalmente, perder su vida. Versículo 5. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Versículo 7. Entonces el ángel del Señor regresó y lo tocó y le dijo, levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti Entonces se levantó y comió y bebió y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días Y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí ¿Okay? Si hoy en día vendieran esa proteína seríamos millonarios, ¿verdad? Le dio para 40 días y 40 noches, ¿okay? Entonces se levantó y comió y la comida le dio suficiente fuerza para llegar 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías, ¿qué haces aquí? Elías, versículo 10. He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondiendo Elías, respondió Elías. Pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. El Señor le dijo, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron Pero el Señor no estaba en el viento Después del viento hubo un terremoto Pero el Señor no estaba en el terremoto Pasado el terremoto hubo un incendio Pero el Señor no estaba en el incendio Y después del incendio hubo un suave susurro Cuando Elías lo oyó se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva Entonces una voz le dijo, ¿qué haces aquí Elías? Él volvió a responder, he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso Pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó sus altares, mató a todos sus profetas Soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también entonces el Señor le dijo, versículo 15, regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues ahí, unge a Hazael para que sea rey de Aram, después unge a Jeú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel y unge a Eliseo, hijo de Zafat, de la tierra de Abel Mehola, Meoh, para que tome tu lugar como mi profeta. A cualquiera que escape de Hazael, Jehú lo matará y a los que escapen de Jehú, Eliseo los matará. Sin embargo, preservaré a otros siete mil quienes nunca se han inclinado ante Baal ni lo han besado. Ok, tenemos el texto y para todos los que están tomando notas, que yo sé que son todos que los veo ahí apuntando, que saben que el que no apunta no dispara, el título de este mensaje es Una pesadilla, de la que me despierto Cuando duermo ¿Qué frase? ¿eh? Una pesadilla De la que me despierto Cuando sueño ¿Ok? Y esta es una frase Que dijo una persona Que estaba en un estado de depresión Y yo digo qué duro Porque creo que Identifica bien Lo que está viviendo Elías y ahora vamos a entrar muy a fondo en estos pasajes y en estos versículos Pero yo quiero hablarles un poquito acerca de algunas generalidades de la depresión Vamos a ver algunas cosas básicas y algunas eh, definiciones Dice que se estima que en el mundo alrededor del 5% de las personas adultas Pueden llegar a padecer depresión 5% de las personas adultas del mundo Estamos hablando literalmente de cientos de millones de personas Es la causa número uno a nivel mundial de ausentismo laboral ¿Ok? En el hemisferio occidente es la causa número uno O sea, si usted se pone a ver de todas las listas de razones médicas Por las cuales las personas fallan al trabajo La depresión es la causa número uno hay un libro que si alguien aquí es psicólogo o psiquiatra conocerá Que se llama el DSM-5 ¿ok? Esa es la Biblia de los psicólogos y de los psiquiatras Y ahí eh, se definen y se incluyen los criterios Para poder diagnosticar a las personas de diferentes eh, entidades O de diferentes patologías o enfermedades mentales Y este libro, el DSM-5 Pone los criterios diagnósticos Entonces dice y creo que hablar de esto al principio es importante Porque a veces yo siento que la cotidianidad de, del lenguaje Hace que las palabras pierdan el valor real Y a veces decimos depresión, depresión, tengo depresión, tiene depresión Bueno, ¿qué es depresión? Entonces, ¿qué es lo que dice el DSM-5? Que alguien para tener depresión Tiene que tener al menos cinco de los siguientes síntomas Presentes juntos durante al menos dos semanas Y que esto represente un cambio al funcionamiento previo, es decir, que yo veo Yo vengo viviendo de una manera Y a partir de ese momento veo un cambio En mi funcionamiento Al menos uno de estos cinco síntomas Tiene que ser un estado de ánimo deprimido O una pérdida de interés y de placer por las cosas Entonces, ¿cuáles son los, los criterios O los síntomas que puedo tener? Estado de ánimo deprimido La mayor parte del día, casi todos los días y eso puede ser porque yo me doy cuenta o porque un tercero lo describe Es que yo lo veo que está como decaído, como apagado ¿okay? En niños y en adolescentes eso se puede reflejar como irritabilidad ¿okay? Un niño que está constantemente irritable, un adolescente que todo le molesta Además de ser adolescente podría estar eh, deprimido Disminución importante del interés o el placer por casi todas las cosas o actividades Nada lo emociona, nada lo alegra, nada logra captar su interés Pérdida importante de peso sin hacer dieta o aumento importante de peso Estamos hablando de un 5% del de peso corporal en un mes ¿Okay? Pérdida de apetito o un aumento totalmente, o sea, una comida compulsiva podría ser también esto. Afectación del sueño, puede ser insomnio o hipersomnia, puede ser alguien que, está, que le cuesta muchísimo contraer el sueño o alguien que más bien está pasando somnoliento todo el día. Hay una agitación o un enlentecimiento, como pueden ver, pueden ser los dos extremos en algunas cosas, personas que empiezan a estar hiperkinéticas y no eran así, o personas que más bien caen en un letargo, en un estupor y no eran así. Fatiga o pérdida de energía casi todos los días. Esto no incluye a las mamás, dice. No, mentira. Fatiga o pérdida de energía casi todos los días. Sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada casi todos los días. Y la última, el séptimo, disminución en la capacidad para pensar o concentrarse, para tomar decisiones casi todos los días, pensamientos de muerte recurrentes, ideas suicidas recurrentes sin un plan determinado, intentos de suicidio o un plan específico para llevarlo a cabo. Los síntomas causan un malestar físico, un deterioro en lo social, un deterioro en lo laboral, en otras áreas, y estos síntomas no deberían poder atribuirse a un medicamento o a un efecto o una afección médica de fondo. ¿okay? Sino que no hay una razón aparente para que esto ocurra. Ahora, planteamos la definición de depresión, hablamos de los criterios de depresión. Y créanme que como alguien formado en las ciencias de la salud, hay una gran tentación en mí De hablar de la parte médica De la parte científica Pero yo creo Que todos los que venimos aquí No venimos a escuchar a un médico hablar Para eso ya Hay varios programas matutinos Y revistas que son clínicas ahora ¿Verdad? Eh, hoy vamos a hablar de hemorroides, varices depresión Y uno dice, ya, ya no hace falta el médico Ya existe buen día eh, ¿Verdad? <risa> eh, creo que, Creo que mi tentación en un principio al hablar de, de depresión, de tristeza profunda fue irme mucho por la parte psicológica, por la parte médica pero creo que Dios quiere hablarnos hoy de la parte espiritual y ustedes vienen aquí a escuchar lo que la palabra de Dios tiene que decir respecto a un tema así que hoy quiero que veamos cómo Dios nos puede ayudar y cómo Dios nos da guías para salir de estados de tristeza profunda e Inclusive de depresión Ahora quiero que entendamos esto ¿Por qué les hablé de toda esta parte científica? Porque creo que tenemos que tener un balance ¿Ok? Yo siempre digo algo El hecho de que abusemos de una verdad No quiere decir que esa verdad pierda valor ¿Me explico? Simplemente estamos abusando de una verdad Ejemplo Dios bendice al dador alegre. ¿ok? Entonces, ¿qué ha pasado lamentablemente con muchas de nuestras expresiones de iglesia que abusamos de que Dios bendice al dador alegre? Y entonces hay que, hay que le decimos a la gente, hay que dar, hay que dar, hay que dar, hay que de de, de 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 de. Y entonces la gente allá afuera deja de venir a la iglesia porque dicen la iglesia lo único que quieren es mi plata. ¿ok? Entonces, abusamos de una verdad pero eso no quiere decir que la verdad deje de ser verdad. Dios bendice al dador alegre. ¿OK? Entonces, trayendo eso a este tema, hemos abusado de una verdad. La verdad es que los estados de ánimo, y en este caso la depresión, tienen un componente médico y psicológico y que muchas veces... Nosotros como hijos de Dios vamos a tener que recurrir a un psicólogo, a un psiquiatra, a una medicación Y que eso no, no, no es que no es pecado, es que es justo, necesario y está bien Porque es cuidarme a mí, cuidar mi mente y cuidar mis emociones Eso está bien, ¿ok? eso está bien, hay que hacerlo Así como cuando tengo gastritis y soy responsable digo ah tengo que ir al gastroenterólogo a que me haga una gastroscopía Y eso no me hace menos hijo de Dios y no me pone culpabilidad Exactamente igual cuando tengo una afección eh, en mis emociones o en mi estado mental Y necesito ayuda tengo que hacerlo Pero también es cierto que cuando alguien tiene gastritis o cáncer gástrico No sentimos temor en decir vamos a orar para que Dios lo sane y oramos por esa persona y creemos que Dios lo puede sanar Pero hemos abusado tanto de esta otra verdad Que ya ahora como hijos de Dios nos da miedo decir Podemos orar por él y que Dios haga algo No, hay que enviarlo al psicólogo, hay que enviarlo al psiquiatra Y si ¿sí me estoy explicando, es un balance Es un balance, sí en ocasiones vas a tener que buscar ayuda profesional En ocasiones vas a tener medicación Pero yo creo que Dios quiere sanar cualquier tipo de afección en nuestras vidas. Y eso incluye también nuestra salud mental. Así que como yo no soy, eh, sí soy médico, pero como no soy psiquiatra y no soy psicólogo, yo me voy a quedar en mi burbuja que me corresponde hoy de pastor y les voy a decir lo que la Biblia tiene que decir respecto a la tristeza profunda y la depresión. ¿Me explico? Sí. Ok. Dios tiene algo que hacer y algo que decir con respecto a la tristeza profunda y la depresión. Entonces vamos al texto, capítulo 19 empieza así, dice dile a Elías que en 24 horas se va a morir. Ahora Elías no aparece ahí por primera vez en la Biblia. Elías aparece por primera vez dos capítulos antes en Primera de Reyes 17 Y si usted tiene tiempo esta semana yo le invitaría a que se lea Primera de Reyes 17, 18 y 19 Es una buena historia, lo va a entretener Primera de Reyes 17 Elías aparece y lo que aparece es diciendo lo siguiente Dios le dice quiero que vayas a donde Acab el rey de Israel Y le digas que como él y su esposa Jezabel se alejaron de mí Yo voy a enviar una sequía y que esa sequía va a durar hasta que tú, Elías, de tu boca digas que es tiempo de que llueva. Así que Elías se va a donde el rey Acap y dice traigo un mensaje para usted. No mate al mensajero, soy el mensaje. Pero va a haber un tiempo de sequía y hasta que yo vuelva a decir que va a llover, va a llover. Ahora, si usted es el rey Acap y tiene dos dedos de frente, ¿qué haría con Elías? no. No vuelva a llover más nunca Si lo mato no vuelva a llover más nunca ¿Qué haría? Lo, lo, lo traigo cautivo conmigo Y lo torturo y lo obligo A que diga que llueva ¿Sí? Ahora probablemente Podría ser una opción Que no le creyeron tanto a Elías al principio Pero Elías se fue Y Dios le dice escóndase Así que Dios se lo lleva a un lugar remoto donde hay un pequeño arroyo y el agua empieza a escasear en, en donde está el rey Acab y en donde está Jezabel y empiezan a darse cuando no era cierto y empiezan a buscar a Elías por todo lado y no lo encuentran y Dios se encarga de llevarle eh, cuervos a, a Elías y con los cuervos llevaba comida y entonces Elías tenía un arroyo y tenía comida al cabo de un tiempo el arroyo se seca y Dios le dice Elías ok necesito que vayas a tal ciudad cercana Ahí ya yo hablé con una viuda y yo ya negocié con esa viuda Para que te dé comida y te dé refugio durante un tiempo Si Dios me dice a mí eso yo caminaría con una confianza Así que Elías se va, llega a esta ciudad Encuentra a una mujer que calza con la descripción que Dios le dio Una mujer viuda con un hijo y entonces Elías le dice ah, Esta es la mujer que Dios me dijo y dice ¿Sabe qué? Dios me dijo que usted me va a dar de comer y la mujer le dice, a buen árbol se arrima, así en buen tico. Se agarró de un primario, papito. Porque lo que tengo es un poquito de harina y un poquito de aceite. Y justo yo estaba preparando un pan para que mi hijo y yo comamos y echarnos a morir. Literalmente. O sea, imagínense la motivación de Elías. O sea, Dios me mandó de una viuda que me iba a dar de comer y lo que me está diciendo la viuda es que ella se estaba preparando para echarse a morir. Entonces... Elías le dice a la viuda Ok, hagamos algo Si usted me de comer a mí primero Yo le prometo Que eso se va a multiplicar Y a usted no le va a faltar Yo no sé si Elías de verdad Dios le dijo eso o jugó bien verdad? Yo como primero Y después ustedes ven Cómo, cómo se la solucionan Lo cierto es que la mujer Creíblemente le hace caso Y come Elías Y Dios empieza a multiplicar El aceite y la el, y, y el harina Durante un tiempo indeterminado y comen, y comen, y comen, y comen Luego esta mujer está ahí en su casa Y un día el niño que, que era su hijo aparece muerto Y entonces Elías viene y lo pone en su regazo Y ora por ese niño y ese niño resucita Quiero decirle esto, en el Antiguo Testamento Solo hay dos personas que Dios usó Para hacer un milagro de resurrección Esas dos personas son Elías La primera vez en toda la Biblia y Eliseo, que si después ustedes leen un poquito más, Eliseo fue el padawan, dijo un amigo, ¿verdad? el aprendiz de Elías Y él oró y le pidió a Dios que él quería lo, el doble de lo que Dios le había dado a Elías Así que tiene sentido que las únicas dos personas que hicieron un milagro de resurrección en el Antiguo Testamento Fueron Elías y Eliseo, ok, Elías ora por ese niño, ¡Fum! resucita, entonces Dios le dice ahora necesito que vayas otra vez al pueblo de Israel y les digas que en quién creen. Entonces Elías se va y les dice ya está bueno de que ustedes estén dudando de que si Baal, que si Jehová. Ok, vamos a hacer aquí un challenge, okay, tráiganme dos bueyes, los vamos a picar ok, y vamos a hacer dos altares, uno a Baal y otro a Jehová. Y en el de Baal van a estar todos los profetas de Baal que eran 450 y aquí va a estar yo solito. Y ustedes van a orar un buen tiempo. Y el primer Dios que responda con fuego del cielo, ese va a ser Dios. Eso sí, al que no le responda. Entonces, los profetas de Baal dicen: Juega. Y Elías le dice: Ok, empiecen. Y los profetas de Baal empiezan a orar. Y dicen, Señor, hey, Baal manda fuego y manda fuego. Y me encanta porque habla mucho de, de, de la personalidad de Elías. Esta parte dice que Elías quedaba viéndolos así. Les decía: Seguro está ocupado, Baal, ¿verdad? Y los otros oraban y se cortaban y se laceraban y ah, fuego. No, seguro anda en el baño, Al. Literalmente dice: está haciendo sus necesidades, seguro. ¿Verdad? Estaba burlándose. Así que después de un tiempo, bueno, ya se cansaron, se cortaron lo suficiente, ok. Entonces, Badal, eh, Elías llega y dice: Ok, por favor, Échenle la cantidad de agua que puedan a ese güey. Y dice que hicieron una zanja alrededor y le echaron tanta agua. Que la zanja que era más o menos de una capacidad de 15 litros se llenó de la cantidad de agua que le pusieron Y una vez que estaba todo empapado Elías oró y dijo Señor manda fuego y uf, vino fuego del cielo Y el pueblo de Israel pudo saber quién era el Dios de verdad y como habían cumplido con, la, con el challenge Los que perdían se iban así que los 450 profetas de Baal fueron muertos ¿okay? y Elías demostró quién era Dios entonces por último Dios le dice ahora quiero que vayas a una montaña y ores para que venga la lluvia Y Elías se va a esa montaña y ora y tenía un ayudante y dice que lo mandó siete veces No sé qué distancia habrá entre donde estaba Elías orando y el ayudante iba Pero le decía se ve algo Elías cielo despejado y Elías seguía orando Señor manda la lluvia Tú me mandaste orar por lluvia, manda la lluvia y se ve algo Elías Parece guana en febrero eso, ni una nube, ¿verdad? Y a la séptima vez, dice que Elías dijo, se ve una nubecita así, una cosita. Bueno, vaya, dígale a Cap, que se prepare porque va a llover. Y evidentemente llueve, cae lluvia y una vez más queda demostrado quién es Dios y quién era la voz de Dios para el pueblo de Israel en ese tiempo. Y ahí, después de eso, empieza el capítulo 19 que leímos. Acab llega a la casa y como sucede en la mayoría de nuestras casas, le cuenta al poder detrás del reino, ¿verdad? Lo que había pasado y le dice, Jezabel, no tenés idea lo que pasó. ¿Qué pasó? Y ya le cuenta y le dice, y, no, y Elías mandó a matar a los 450 profetas de Baal. Y algo que me, me llama la atención, escucha esto, ¿quién era Jezabel? La esposa del rey ¿ok? Podríamos decir que era la reina ¿verdad? Su pueblo había Padecido tres años de sequía Usted se puede imaginar Un pueblo Con tres años de sequía ¿Cómo serían Los padecimientos de ese pueblo? Ahora el rey y su esposo Llega y le dice no sabes Elías Oró Y llovió y mató a los 450 profetas de Baal, pero llovió okay, Si su corazón estaba en el pueblo ¿qué hubiera hecho Hubiera celebrado, se acabó la sequía Mi pueblo va a tener agua, va a tener alimento, va a tener vida Los niños no se van a morir, las mamás van a poder dar leche Tantas cosas, los animales no se van, pero ella se focó en los 450 profetas y le dice a Elías, le dice a acá, dígale a Elías que va a morir. Ahora yo les hago una pregunta, un hombre como Elías que había pasado lo que había pasado, ¿okay? que Dios lo había usado como lo había usado, ¿cómo es posible que ante una amenaza se desplome como se desplomó, se desboronó? Elías había pasado por cosas duras, Elías sabía lo que era que lo estuvieran buscando Porque necesitaban encontrarlo para que lloviera Elías sabía lo que era estar aislado y, y, y sin contacto con nadie Y comiendo literalmente de la provisión de Dios Elías sabía lo que era que Dios lo cuidara personalmente Tanto en el arroyo con los cuervos como luego con la, la, la mujer viuda Elías sabía literalmente lo que era ser la voz de Dios para un pueblo Elías había tenido entre sus regazos A un niño muerto Y Dios lo había usado Para volverlo a la vida Se me paran los pelitos Nadie en la historia De la Biblia había Vivido una experiencia de fe Como esa Entonces ¿Qué está pasando aquí? Yo quiero compartirles Tres puntos que tienen relación entre lo que está pasando en esta historia y el tema que estamos tocando hoy Lo primero que quiero decirles con esto es que el hecho de que Dios me use grandemente De que tenga muchos años en Dios, el hecho de que Él me ame no exime, no me exime de la posibilidad De estar triste ¿Okay? Tampoco quiere decir que si estoy en un estado de tristeza o en un estado de depresión, Dios ha dejado de amarme o ha dejado de usarme. Pocos hombres en la historia de la Biblia fueron amados y usados como Elías fue. Sin embargo, él estaba profundamente triste al punto de que se fue al desierto Y le dijo a Dios quítame la vida Y si ustedes recuerdan los criterios Diagnósticos de depresión Uno de ellos es deseos de muerte Planes de muerte y literalmente le estaba planeando su muerte Ya lo vimos Entonces el primer punto es Todos Somos Candidatos Todos somos candidatos A un estado de tristeza Profunda y a un estado de depresión Todos en arameo, en griego En romano y en español Es todos Estamos ahí nosotros Eso es cuando decimos, ay la gente, no la gente soy yo También Ay la gente está loca, Anda en los moles Sí, usted también ¿Cómo se dio cuenta ¿Verdad? Mateo 5 3, 4 dice Dios bendice A los que son pobres En espíritu Y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él porque el, reino del, porque el reino del cielo les pertenece Dios bendice a los que lloran Porque serán consolados ¿Saben quién dijo esas palabras? Jesús En el discurso de las bienaventuranzas Uno de los discursos más recordados O más importantes de Jesús en la tierra De los no muchos que dio Dice Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. No dice Dios juzga al que llora, no dice Dios recrimina, no dice Dios no comprende, no dice Dios le dice qué bárbaro usted, cómo no agradece todo lo que tiene. No dice Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. Primer punto, todos somos... Candidatos y Dios nos creó con emociones y Dios sabe que vamos a estar tristes. ¿Ok? No me vean tan serios. Segundo punto, este me encanta. No somos Mesías. Y usted dirá, ¿eh? aplica para los que van a ir a mejenguear ahora con una pequeña diferencia: no sos Messi. Muchas veces somos tentados con un síndrome mesiánico. ¿Usted sabe qué significa Mesías? El Salvador del mundo. Entonces, si ustedes se ponen a ver en, en el versículo 10 y en el versículo 14, dos veces Elías recita la misma oración. Es que yo te servía celosamente, pero el pueblo de Israel se apartó de vos. Y rompieron todos los altares y se fueron a adorar a Baal Y yo soy el único Yo soy el único Y yo sé que a ustedes no les ha pasado Pero yo he utilizado esa frase más de lo que debería Y hay problemas en casa y sabe que digo Es que yo soy el único hijo que puede comerse esa bronca Es que yo soy el único responsable que puede ayudar o tal vez usted está en una relación y usted dice es que yo soy el único que, que me intereso porque esta relación camine Yo soy el único y me empiezo a poner un peso encima que Elías empezó a poner un peso encima Soy el único, soy el único capaz, soy el único que le interesa, soy el único que, que le importa ¿Cuántas veces nos hemos puesto ese peso del universo sobre nuestras espaldas? Utilizando la misma frase que Elías soy la única que puede ayudar a que mi novio llegue a Jesús Que puede afrontar una carga financiera Soy el único que puede sacar esta casa adelante Si bien es cierto, eres importante No eres el único Versículo 18 ¿Sabe qué le dice Dios en el versículo 18 a Elías? Le dice no eres el Mesías Todavía no ha llegado el Mesías Versículo 18 dice sin embargo Preservaré a otros Siete mil ¿Cuántos? Siete mil ¿Y qué dice Elías? Yo soy el único Y Dios le dice Elías Venga para peinarlo Como digo yo Siéntese Usted no es el único Usted es importante Yo lo amo Yo, yo, Usted es, usted es parte importante Del plan que yo tengo Para esta nación Pero hay otros siete mil Que al igual que usted No se han postrado Ni han besado a Baal ¿Sabe qué hace eso? Quitarnos un peso Quitarnos un peso de encima ¿Sabe una cosa? Usted no es el único Cuando yo me iba a casar Yo tenía una carga financiera importante En la casa de mis papás Y yo decía yo nunca me voy a poder casar No porque fuera feo evidentemente Hay que, hay que meter chistes en un tema tan serio ¿eh? Porque en mí había un peso encima y sabe qué decía yo, yo soy el único Y Dios en su sentido del humor no solamente me dice te vas a casar Sino que se van a ir un año de misiones Y yo le digo ok y qué va a pasar con mi casa Y Dios me dice hagamos algo usted se encarga de mí yo me encargo de su casa Y Laura no me deja mentir que nada les faltó Y que yo no pude aportar ni un peso durante todo ese año porque con costos teníamos Laura y yo para subsistir. ¿Sabes qué? Hoy Dios te quiere decir, quítate el peso, no sos el único. No sos el único. No sos la única. Entonces, punto número uno, todos somos candidatos. Punto número dos, no eres el Mesías. Punto número 3. Y este puede ser, ¿cómo se llama? Polémico. Baja tus expectativas. Usted más va ¡ay, qué mediocre! Baja tus expectativas. Versículo 4 dice: Basta ya, Señor. Quítame la vida Porque no soy mejor Que mis antepasados Que ya murieron Suave Elías un toque <ríe> O sea Quítame la vida Porque no soy mejor que mis antepasados ¿Usted cree Que había algún antepasado Que hubiera hecho una décima Parte de lo que Dios hizo De lo que Dios hizo a través de Elías Recapitulemos Dijo que el cielo se iba a cerrar Y el cielo se cerró Dios le daba comida De formas sobrenaturales A través de pájaros A través de otras personas Multiplicó Escucha esto Porque mientras yo estudiaba esto Yo decía wow Los milagros que hizo Elías Son casi los mismos En, en cuanto a generalidad Que hizo Jesús ¿OK? Multiplicó la comida ¿Quién más multiplicó la comida? Jesús tenía milagros que afectaban la naturaleza. ¿Quién más hizo eso? Jesús. Resucitó a un niño muerto. ¿Quién más hizo eso? Jesús y Elías dice: Mátame porque no soy más. Guau, ¡Wow! wow. Lea. Esto Elías estaba frustrado, Dios lo había usado, era la voz de Dios para un país honrado y admirado por mucho Había visto a Dios responder con fuego del cielo, había visto a Dios cuidarlo y multiplicar la comida Había visto a Dios traer a un niño a la vida estando muerto en su regazo Había visto a Dios enviar lluvia luego de tres años de sequía Elías no estaba defraudado de Dios ni de las expectativas que Dios tenía para su vida Eran sus propias demandas las que no podía satisfacer Y quiero que anote esto cuando nuestra identidad radica en lo que hacemos y en lo que tenemos Y no en lo que somos nunca será suficiente cuando nuestra identidad radica en lo que hacemos y en lo que tenemos Y no en quienes somos nunca va a ser suficiente Dios te puede usar levantando un muerto y seguirás buscando éxito Y seguirás buscando cumplidos y seguirás buscando que la gente te aclame Porque todavía no sabes quién sos Pero cuando sabes quién sos Habrá etapas donde Dios te use para levantar un muerto Y habrá otras etapas donde estés solo en una cueva Pero si sí sabes que seguís siendo el hijo de Dios La hija de Dios Baja tus expectativas Necesitamos que Dios defina quiénes somos Y cuando entendemos que somos hijos de Dios y eso nos define, quitamos el peso de hacer y tener para encontrar valor y eso trae paz y trae consuelo a nuestra angustia es un círculo vicioso ¿verdad? a veces uno dice estoy deprimido porque tengo tanto que hacer, porque hay tanto que quiero ser y no sabemos realmente quiénes somos Entonces tres puntos, el primero ¿Quién me lo dice? Todos somos candidatos El segundo no eres El tercero baja tus expectativas Y ahora quiero decirles tres cosas Que la Biblia en esta historia nos dice Que podemos hacer ante una situación de angustia Crónica, de depresión O para prevenir este estado ¿Ok? El primero Va a sonar bien poco espiritual el primero Porque somos así, somos, nos cuesta esa parte Retoma hábitos saludables en tu vida La Biblia dice que somos una parte interna Que tiene mente, emociones, corazón, alma Y una parte externa que es nuestro cuerpo y dice que las dos son íntimamente relacionadas y se comunican bidireccionalmente Así que tenemos que entender que cuidar el cuerpo es cuidar el alma Y Dios literalmente lleva a Elías a un retiro de descanso Le dice entonces se acostó y durmió debajo del árbol y mientras comía un ángel lo tocó Y le dijo levántese y coma Elías miró alrededor y cerca de su cabeza había pan y había agua Se volvió a dormir y el ángel al rato regresó y le dijo coma un poco más De lo contrario el viaje que tienes por delante será demasiado para ti ¿Saben qué les está diciendo hoy Dios aquí en Núcleo? Descanse y coma porque todavía nos queda un viaje por delante la carrera del cristianismo y de la vida no es un sprint de 200 metros, es una maratón. Es una ultra maratón para algunos. Y por alguna razón hemos dividido el cuerpo y hemos dicho, no, cuidar el cuerpo. ¿Eso que tiene que ver? Y la Biblia es enfática en eso. Coma bien, descanse bien y haga ejercicio. Y ustedes saben una cosa, yo personalmente por mi formación creo que la Biblia o la fe y la ciencia no son enemigos Yo creo que la ciencia, o mejor dicho la fe, es una luz que alumbra la ciencia Y que la palabra escrita hace miles de años da luz de lo que la ciencia descubrió hace un par de décadas Cuando nosotros dormimos y creo que lo he hablado aquí antes, cuando nosotros dormimos y descansamos Literalmente es como cuando un almacén de estos grandes, eh, estos eh, Walmart, Mart, todos esos cierran Ustedes saben que cuando un almacén cierran hay un montón de funciones que empiezan a hacerse okay, Vamos a reacomodar los anaqueles, vamos a quitar producto vencido, metemos producto nuevo Es literalmente lo que pasa en nuestro cuerpo cuando dormimos hay un montón de funciones que se reorganizan Literalmente el cuerpo utiliza las horas de sueño Para producir, generar neurotransmisores ¿okay? Que son sustancias que nos ayudan A que nuestra salud mental sea correcta Así que es necesario no solamente dormir Sino descansar Porque a veces dormimos pero no descansamos ¿Cierto? ¿Les ha pasado? Que ustedes se levantan y ustedes dicen Que raro, siento como que trabajé ocho horas y literalmente es porque trabajaste ocho horas. El cerebro sigue uh, trabajando. Hay que descansar. Un día vamos a hablar solo del descanso. ¿Qué les parece? Vamos a traer pañitos aquí, como en el kinder. Nos vamos a acostar. Hay que descansar. Yo digo algo: ¿sabe que Dios, siendo Dios, hizo el mundo y en el último día descansó? Le hemos dado un valor. Al trabajo Porque el trabajo muchas veces nos define Y saben que el trabajo Es una bendición y nos dignifica Pero no nos define Así cuando estás desempleado No dejas de ser alguien Y cuando tenés un puestazo eres más que alguien El trabajo es una bendición El trabajo nos dignifica Pero el trabajo no nos define Y necesitamos aprender a sacarnos el chip Y decir Está bien Nos hemos entrado en una época Donde estar ocupado Es un signo de estatus Una persona importante Es ocupadísima Tengo que poner alarmas Para ir al baño yo porque O sea No, yo, yo es que no, no A mí se me olvida a comer Tres días sin comer Yo no puedo comer Está como el chiste del burro, ¿verdad? ¿Saben el chiste del burro? Que se encuentran dos, dos campesinos y uno le dice al otro: Hey, estoy, estoy entrenando a mi burro para que trabaje sin comer. ¿En serio? Le dice el otro: Hey, qué bueno. Sí, sí, sí. Ahí te va a contar cómo me va. A los seis meses se encuentra. Dice: ¿Cómo te fue? Y más o menos dice: ¿Por qué? Ya lo tenía bien entrenado, se me murió. <risa> hey, hay que descansar. Hay que descansar, comer bien, cuando usted y yo comemos bien Nutrimos nuestro cuerpo y cuando nuestro cuerpo tiene nutrientes Puede producir también neurotransmisores y cosas que necesita producir Y eso no es poco espiritual y ahorita vamos a ir a la Biblia Y vamos a ver qué dice la Biblia, necesitamos nutrirnos bien No es comer mucho, es nutrirnos bien hay que comer bien, hay que comer cosas que nos aporten Y hay que eliminar otras ¿verdad? Algunos tienen que dejar de comer también Tenemos Y por último hacer ejercicio El ejercicio nos ayuda a liberar endorfinas Serotoninas, oxitocinas, sustancias que nos hacen sentir bien ¿Saben quién hizo esas sustancias? Hay un creador Hizo mecanismos para que eso ocurra y ahorita podríamos ver que después de que comió y descansó Le dijo ahora sí camine 40 kilómetros Estaba haciendo ejercicio Lo sacó de su estupor Y lo puso en actividad Y los psicólogos me podrán decir Que hay una serie de terapias ahora conductuales Que lo que están haciendo con la gente En estados de depresión es Sacándolos de esa inanición y obligándolos A tener diferentes actividades Que los ayuden a salir de ahí Hay que movernos yo les digo algo, les doy mi experiencia personal. En la pandemia, correr fue algo liberador para mí. Y fue un tiempo sin panderetadas, como digo yo, un tiempo donde encontré un espacio nuevo para conectarme con Dios y comunicarme con Dios y que Él hablara conmigo y escucharle una canción que me ministrara o escuchar un podcast o leer la Biblia mientras iba corriendo, le iba a escuchar tantas cosas. Pero trajo bendición a mi vida. Y yo quiero hoy... Animarlos a que si ustedes No están haciendo algo de ejercicio Puedan hacerlo, puedan comer bien Y puedan nutrirse bien Dice la Biblia en Efesios 5.29 Usted pensó que yo le iba a hablar el, Ay que somos el templo, no traje otro versículo ¿Verdad? Ya sé, lo, yo sé que ya si usted se lo sabe Ay si sí, va a decir el Somos el templo, no Efesios 5.29 Dice Nadie Odia su propio cuerpo Sino que lo alimenta y lo cuida Y este final está, está en la pantalla ese Tal y como Cristo lo hace por la iglesia ¡Wow! ¿Qué somos nosotros? El cuerpo de Cristo ¿Y qué hace Cristo con nosotros? Nos cuida ¡Bum! Yo no sé si usted lo vio como yo Yo dije ¡Wow! Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Cuidar nuestro cuerpo como Cristo cuida al templo, al cuerpo. Perdón, cuidar nuestro cuerpo como Cristo cuida su cuerpo. Wow. ¿Habrá algo que Cristo cuide más que su iglesia? Wow. ¿Habrá algo que Cristo cuide más que a vos y que a mí? Entonces... No es carnal, no es poco espiritual Que usted y yo nos preocupemos por cuidar nuestro cuerpo Porque el que cuida el cuerpo, cuida el alma Entonces primer punto, retoma hábitos Primera recomendación, retoma hábitos de vida saludables. Segunda, acércate a una relación íntima y personal con Dios Ahora yo no estoy diciendo aquí, aclaro que Quien está triste o deprimido Es porque tiene una mala relación con Dios Porque eso sería juzgar a la persona No es así, lo que te estoy diciendo es que si estás ahí Esforzate por buscar Una relación más cercana Porque eso va a ser de bendición para tu vida Y estoy seguro que va a ser una ayuda Para lo que estás pasando Eso es lo que estoy diciendo ¿ok? Entonces Acércate en una relación íntima y personal con Dios Dios le dice a Elías Ve al monte Sinaí ¿Saben cómo se llamaba el monte Sinaí? Ahí lo leímos, la montaña de Dios El monte Sinaí representa la presencia de Dios en nuestras vidas Lo que Dios le dice a Elías es Es tiempo de buscar mi presencia Es tiempo de acercarte a mí Más de lo que nunca antes has estado cerca Salmo 4, perdón, Salmo Perdón, me equivoqué Dice El monte Sinaí es tipo de la presencia de Dios. Y luego le dice, y para llegar al monte Sinaí vas a ir a un viaje de 40 días. ¿Quién más hizo un viaje de 40 días? Jesús. ¿Y qué pasó en ese viaje de 40 días de Jesús? Fue lleno del poder del Espíritu Santo. Dios le está diciendo a Elías, es un tiempo en medio de tu tristeza, de tus miedos, de tus angustias. Hey, Elías no estaba lejos de Dios. O oh, sí, Dios lo usaba como nosotros ni siquiera soñamos que Dios nos use, Dios le hablaba como nosotros ni siquiera soñamos que Dios nos ha hablado. Pero Dios le dice: En medio de tu tristeza, de tu temor, de tu angustia, es un tiempo de que te acerques, que seas lleno del Espíritu y vayas a mi presencia. Eso le está diciendo Dios a Elías. El Salmo 34, 18 dice: El Señor está cerca. De los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido Ahora vean esto, versículo 11 y el 13 Esto me encanta porque todo en la Biblia tiene un sentido Entonces Dios le dice, Elías ¿qué estás haciendo aquí Elías le dice la hablada que ya vimos, soy el único ¿Verdad? Y entonces Dios le dice, ok, salí, salí un momentito a la puerta ok. Y Dios dice que envía un viento Uf. Dice que fue tan fuerte el viento. Que las rocas se aflojaron. Pero que Dios no estaba ahí. Eso no dice para qué. ¿verdad? Pero bueno. Y después que envió un terremoto. Y en el terremoto tampoco estaba Dios. Y después que envió. Un incendio. Pero en el incendio. Tampoco estaba Dios. Y yo sigo preguntándome Señor. Todo ese juego de luces, ¿para qué es? Todos esos efectos especiales, ¿qué es lo que quieres decirnos? Y aquí va lo que yo percibo de este versículo Dios le dice a Elías No estoy en las luces, no estoy en el humo, no estoy en lo sobrenatural Ni en los milagros que has hecho ¿Qué fue lo que captó la atención de Elías un susurro Si yo quiero comunicarme con ustedes A través de un susurro Hay un requisito ¿Cuál es? Poner atención Otro más Tuvo que hacer algo. Yo puedo ver el fuego a kilómetros. El viento recio a kilómetros. Un terremoto fue en Nicoya y aquí estamos así, ¿verdad? Pero un susurro requiere cercanía e intimidad. ¿Sabe qué le estaba diciendo Dios? Yo sé que te he usado de maneras. Impresionantes Has visto cosas tan locas Como un terremoto Fuego, viento Pero yo no estoy en eso Yo estoy En la cotidianidad De tu soledad Cuando luz Cuando el fuego se fue Cuando el viento se fue Cuando la reunión termina cuando Dios dejó de usarme Y me sentí tan carga Y tan usado y tan che Cuando llegué a mi casa y estoy solo En el susurro de la cotidianidad Ahí estoy yo ¿Sabe lo que le está diciendo Dios a Elías? No estás solo en esta cueva Yo no estuve contigo Con los 450 de Baal Y te abandoné ahora que tienes miedo Yo estoy aquí contigo porque yo estoy en el susurro de tus temores En el susurro de tu tristeza En el susurro de tu soledad Ahí nos encontramos El Señor está cerca de los quebrantados de corazón Y salva a los de espíritu abatido él está cerca Por último, tercera recomendación Pide ayuda, sal de la cueva ¿Sabe lo que le dice Dios? Sal de tu aislamiento Elías Sal de esa soledad en la que te metiste vos solo Elías se aisló, Elías dejó a su siervo más fiel Yo no sé si probablemente tenía pena Tenía vergüenza de que lo vieran triste Tenía temor a ser juzgado Pero Dios le dice sal de tu cueva Y busca ayuda y busca A un ayudante y busca a Alguien que te levante las manos Y que sea tu confidente y que sea tu sucesor Entonces pide ayuda Sal de la cueva y una de las mejores Formas de pedir ayuda y es bíblica Y es científica es Háblalo Háblalo con otros Eclesiastes 7.3 y este, este fue un versículo que me encantó Pero les voy a ser bien honesto Cuando lo leí yo dije wow Qué profundo, no lo entiendo En serio Dice Vale más llorar que reír Pues entristece el rostro Pero le hace bien al corazón ¿Okay? No está ese, no importa vale, Eclesiastés 7.3 Dice vale más llorar que reír Porque entristece el rostro pero le hace bien al corazón. Yo dije, ¡wow! Qué chiva, pero no lo entiendo, de verdad. Y esta semana eh, llegaron unos amigos a la casa y cuando esta persona empezó a hablar y nos comentó algo y, y nos, nos comentó algo acerca de su testimonio personal y esa persona empezó a llorar. Y en ese momento, qué chiva, porque Dios es tan bueno. En ese momento, en la mesa, yo dije, se me prendió el bombillo. Literalmente fue como que Dios me llevó ahí, una conexión. Y me dice esta persona está llorando y cualquiera podría decir que está triste pero mientras esta Persona está llorando su corazón está siendo sano, wow y entonces entendí el versículo que dice Vale más llorar que reír porque aunque el rostro esté triste el corazón está feliz cuando vos y yo Expresamos abrimos nuestro corazón y podemos hablarlo con alguien de nuestra confianza eso trae bendición y trae sanidad a nuestro corazón Háblalo con otras personas háblalo con alguien que merezca tu confianza pero no lo enfrenté solo salí de la cueva háblalo con Dios y saben, estas semanas mientras leía y estudiaba y escuchaba Tantas opciones y tantas versiones de cómo abordar este tema Yo dije, wow, los cristianos a veces sí somos, ¿cómo decirlo? Agudos de pensamiento, cuando me refiero a agudos no me refiero a profundos Sino a agudos en cuanto a ángulo Por tantos años hemos Puesto estigmas a la tristeza. Yo me acuerdo que cuando yo era adolescente había una canción que decía: El cristiano no puede estar enojado. Y era un dominicano y decía: Hermano, cambia esa cara. ¿Sabe qué decía? Que le va a salir arruga, que le va a salir arruga, que le va a... El cristiano no puede estar enojado. Entonces Jesús no era cristiano porque entró al templo volando chilillos entonces, ¿sabe qué? Hemos dicho, el cristiano no puede estar triste. Y entonces Dios me dijo, y entonces los dos tercios del libro más usado en la Biblia, más leído en las iglesias que es Salmos, ¿de qué hablan? ¿Sabe una cosa? Salmos le pone lenguaje a nuestras emociones y dos tercios de las emociones de Salmos, dos tercios son emociones de tristeza. El Salmo 22 dice no soy hombre, soy gusano Ese es el salmista Y el otro ¿qué le va a salir a arrugar No sea necio David el que me enseñó a mí El que nos enseña a comunicarnos con Dios En la intimidad, David el salmista Me dice que yo puedo decirle a Dios ¿Sabes qué Dios? Hoy me siento gusano Hoy no soy digno de llamarme hombre Hoy me siento defraudado de mí y yo quise poner aquí un par de salmos para ir terminando Dice el salmo 6.6 Estoy agotado de tanto llorar Toda la noche inundo mi cama con llanto La empapo con lágrimas el dolor, el dolor me nubla la vista Tengo los ojos gastados a causa de todos mis enemigos ¿Alguien ha estado ahí? Que le duelen los ojos de llorar Que usted dice yo creía Que yo no podía llorar tanto Estoy bien hidratado Me duelen los ojos de llorar Empapo mi cama en llanto El Salmo 22:1 dice Dios mío Dios mío ¿Por qué me has Abandonado? ¿Por qué estás Tan lejos? Cuando Grito por ayuda Cada día clamo a ti mi Dios Pero no respondes cada noche levanto mi voz Pero no encuentro alivio David el salmista Está diciéndole sabes qué, Dios Hablo contigo todas las noches Y no encuentro alivio Wow Salmos le da lenguaje Y permiso a mis emociones A expresárselas a Dios Ahora vos me podrías decir bueno pareciera que Dios no fue muy empático con Elías Elías llega está asustado está triste bueno sí Dios le da de comer Dios lo cuida pero al final lo manda a caminar y le dice busque yo y como que verdad no 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 fue como ay papito vea usted es tan lindo tan importante mire yo sé que usted es el un... usted cree que es el único yo le voy a hacer creer que usted es el único para que se sienta bien sabe una cosa esta objeción me la dio alguien Y me pareció muy válida Dios no se muestra muy empático Y yo le dije Tienes razón Una buena objeción Y entonces le dije Señor ¿Cómo contesto esto? Y Dios me dijo Muchas veces Yo te voy a dar lo que necesitas Y no lo que quieres ¿Sabe qué quería Elías? Sí este es el único campeón Gracias Pero eso lo hubiera sanado Lo hubiera aliviado por un tiempo ¿Sabe qué le dijo Dios? Venga le voy a quitar el peso Que usted tienen encima Porque ya fue suficiente No fue suficiente mala crianza Fue suficiente Necesitas descansar ¿Y qué le dice Dios? Busque su sucesor Dos veces ¿Qué estás haciendo aquí? Yo soy el único taca, 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 bum, bum, bum. Fuego ah, ah, Viento Señor está haciendo una clase de escuela dominical A ver si entiende con fuego No A ver si entiende con piedras No, no estaba entendiendo Y otra vez le pregunta ¿Qué estás haciendo aquí? Y Elías le dice La misma retaíla que le dijo al principio Dios dijo no entendió Así que vas a descansar Porque para mí Lo más importante Eres tú y no lo que tú puedes hacer por mí porque para que alguien me sirva yo puedo escoger a cualquiera Pero si vos te perdés, te perdés, yo prefiero que descanses, no fue un castigo Dios no le dijo busque un sucesor como un castigo, Dios le dijo es tiempo de que te retires Es tiempo de que descanses, ok entonces ¿Por qué es importante esto que hemos hablado hoy? Definitivamente la tristeza, la angustia crónica y la depresión son temas actuales, son relevantes y nos atañen a todos No debemos descartar que la ayuda profesional como en cualquier otro padecimiento sea de bendición Pero tampoco debemos desmeritar el papel protagónico que Dios, la Biblia y el Espíritu Santo desempeñen en restaurar nuestra alma Así que yo quiero invitarnos a tres cosas Para terminar esta mañana La primera de ellas Quiero que nos invitemos a nosotros mismos A retomar hábitos saludables ¿Okay? Quiero que digas ¿Estoy descansando? ¿Estoy apagando el cerebro? ¿Estoy apagando la mente? ¿Qué estoy comiendo? ¿Qué estoy comiendo? ¿Estoy comiendo bien? Quiero invitarte a que hagas ejercicio Okay. El otro día hablaba con un muchacho Tenía 26 o 28 años Y estábamos hablando y, y le digo y vos haces ejercicio Y me dice no hombre yo llego a la casa tan cansado Que lo que quiero es acostarme a dormir 28 años Soltero, vive con los papás okay. Entonces yo le dije siéntese Voy A peinarlo Y yo le dije lo siguiente Nunca vas a encontrar el tiempo libre Para hacer lo que necesitas hacer Hoy te sentís cansado por el trabajo Mañana vas a inscribirte en una maestría Después puede que te cases, Tengas hijos, tenés que ir al súper Si no lo agendas, no lo haces Y así como puedes tener esa intención En tu corazón de agendar los tiempos con Dios Sería bueno que agendes tus tiempos de ejercicio Porque Jesús cuida su templo, Jesús cuida su iglesia, Jesús cuida su cuerpo, así que yo también debo hacerlo. Segundo, acerquémonos a una relación íntima con Jesús, sea cual sea el estado de ánimo en el que estés, pero si estás en un estado de tristeza, de depresión, es un tiempo de ir a la montaña de Dios, es un tiempo de ser llenos del Espíritu y decirle Señor aquí estoy, de hablarlo con Él, de exponerle mis emociones en su presencia. Y por último, quiero decirte o invitarnos a que no nos aislemos, a que salgamos de esa cueva, a que encontremos en Dios un refugio y en su iglesia compañía. No estás solo, no estás sola, Dios está con vos, pero además en este lugar hay una familia que está con los brazos abiertos. Estoy yo, está Lau. Gente del equipo pero también al lado Tuyo tenés a alguien que te invitó Y que te invitó con una condición y es Te invito porque quiero que seas parte De mi vida Y Si hay alguien que te invitó y te dijo Quiero que seas parte de mi vida estoy Seguro que va a estar dispuesto a decirte Puedes contármelo Puedes hablarlo conmigo Esto no se trata de un rango esto se Trata de un equipo de una familia de un Cuerpo Así que quiero invitarle a que cierre sus ojos Ahí donde está, siempre les digo lo mismo Cerrar los ojos no es místico, no es mágico Simple y sencillamente A alguien como yo que tiene Déficit de atencional Le ayuda a concentrarse y tal vez a ustedes También les ayude Elías al igual que nosotros era humano Usado y amado por Dios Llegó un momento De crisis donde el cansancio Físico y emocional el hacer demasiado para Dios Pero no descansar en Él Lo llevaron a un grado de temor A la muerte Y es irónico porque Lo que lleva a Elías Al desierto Y pedirle a Dios que literalmente Acabe con su vida Es temor a la muerte Y tanto temor lo llevó a desear La misma muerte Sin embargo Dios en su misericordia Lo amó lo cuidó, lo alimentó y lo dejó descansar Le consiguió un descanso definitivo, un sucesor Y hoy yo quiero cerrar esta mañana dándote un mensaje de parte de Dios Dios me decía que muchas veces tenemos temores que nos acorralan y nos llevan a estados de tristeza profunda y estados de depresión. Pero yo quiero decirte de parte de Dios en esta mañana que Él está en control, que Él está en cuidado y que ese temor que tanto, que tanto daño te ha hecho, no va a venir. Y no va a ser Dios es tan minucioso y tan detallista Y ama tanto a sus hijos Que aunque lo confrontó Con la realidad de que él no era el único También cumplió Un anhelo Del corazón de Elías Y ese temor Que lo acorraló lo angustió y que lo llevó A su peor momento Que era la muerte, nunca llegó A concretarse Segunda de Reyes 11 2.11 dice Que mientras Elías iba caminando Y conversando Con Eliseo, de pronto Apareció un carro De fuego, tirado por Caballos de fuego Pasó entre los dos hombres y los Separó, y Elías fue llevado al cielo por un torbellino y no conoció la muerte Yo quiero decirte algo de parte de Dios Ese temor que te angustia no vendrá, Él está en control Yo quiero decirte algo de parte de Dios en esta mañana Es que Dios está en control Dios está en control de tus emociones Dios está en control de tu vida Dios está en control Es tiempo de ir a su presencia Y expresarnos con libertad Sabiendo que Él tiene cuidado de mí Señor yo te pido que en esta mañana Tú selles esta palabra, este mensaje Señor que este mensaje de fruto en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestra alma Yo te pido Señor Jesús que si alguien hoy está aquí con un temor Señor Si hoy alguien está aquí con una tristeza profunda, con un estado de depresión Señor Primero que se sienta amado por ti y amado por nosotros Segundo Dios, que tú le des Lo que él necesita, lo que ella Necesita en esta mañana Y tercero Que él o ella pueda estar confiado Dios, que tú Cuidas de él Y de ella, que tú estás En control Tú estás en control Señor Saben una cosa Los frutos del Espíritu se relacionan íntimamente Con nuestras emociones Así que yo te pido Espíritu Santo Que hoy tú llenes Corazones, mentes y emociones Que cambies mi temor Por expectativa Que cambies mi tristeza en Alegría Que cambies mi dolor Que cambies mi amargura Que llenes mis vacíos Espíritu de Dios ¿Qué les parece si tomamos unos cinco minutos para expresarle a Dios cómo nos sentimos? Puedes hacerlo audiblemente, puedes hacerlo en tu corazón, pero toma un tiempo y decirle Espíritu Santo, este soy hoy. Puede que estés viviendo la mejor etapa de tu vida y te sientas confiado, seguro. Y sientas que estás tocando las estrellas y eso también es válido y, y Dios se alegra de eso. Puede que estés en un tiempo de valle De sombra y de muerte Puede que estés pasando Por una de tus peores derrotas Puede que tengas un miedo tan grande Que le hayas pedido al Señor Señor sabes que Llévame contigo, quítame la vida Este es un tiempo para practicar Lo que tenés que hacer en casa y es ir a la presencia de Dios y decirle aquí estoy como soy, sin careta, sin tratar de aparentar. Dios quiere quitar pesos hoy de nuestras espaldas, Dios quiere quitar pesos de lo que debo aparentar, de lo que debo hacer, de lo que debo tener. y Dios quiere que te recuerdes que lo importante es quién eres y eres hijo y eres hija, cuando eres hijo y eres hija eres amado. Porque solamente ser hijo trae complacencia al corazón del Padre. Déjate amar, déjate llenar.